0: con Florencia Abella Garbarino. Ella es la responsable de compras y contrataciones para operaciones y proyectos en Shell y viene directamente desde Argentina. Muchísimas gracias Florencia por aceptar la invitación y eres la primera invitada desde Argentina.
1: Bueno, que honor. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias.
0: Bueno, vamos a hablar aquí de los compradores y de los vendedores a nivel de Sudamérica. Que okay. nosotros tenemos como un contexto diferente con respecto a Europa y que es bueno que todos estemos como poniéndonos al día, ¿no? Porque no es lo mismo hacer las compras quizás en España, como ha venido Jairo con, con toda su presentación, a que cómo es la versión de compras, sobre todo para Argentina, que es un país que todos conocemos también su situación. Así Perfecto. que, bueno, bienvenida, Florencia.
1: Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta convocatoria. Gracias, Karen. Un placer. Mira,
0: Florencia, para quienes no te conozcan, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, cuánto tiempo tienes en compras, cuáles son sí. las compras que realizas actualmente.
1: Perfecto. Bueno, mi, mi carrera en realidad inició en el área comercial, así que tengo experiencia en, en los dos lados de la mesa, por ponerlo de alguna, de alguna forma. Eh, pero bueno, en el medio de mi carrera en el área comercial yo venía trabajando en tecnología y en, y en telecomunicaciones. Eh, tuve la propuesta de una consultora que, que el, el core business, justamente, era la renegociación y negociación de contratos okay. para terceros. Eh, con lo cual, bueno, fui la responsable de desarrollar a la consultora en toda Latinoamérica. Y, y en ese momento se me presentaba la dualidad que estaba como responsable en el área comercial, desarrollando la consultora, pero al mismo tiempo también liderando la gestión de negociación de, de los contratos que la consultora tenía con diferentes clientes de diferentes industrias, eh, pero muy focalizada en el oil and gas, ¿no? también uh -huh. en laboratorios, en entretenimiento, en, eh, bueno, nada, en, en industria, pero muy focalizada en el oil and gas. Y bueno, en algún momento de mi carrera tuve que tomar la determinación de qué lado me, me quedaba, porque todo sí. era, era mucho, eh, así que ya hace más de, sí, 12 años, no quiero, no quiero develar porque sí. si no <risa> develo la, la, la... no, no, 42, muy orgullosa, eh, eh, pero bueno, sí, ya hace más de 10 años que estoy en el área de compras, eh, y en el área de compras, bueno, la realidad es que transité por, por diferentes experiencias, uh -huh por un lado, como te contaba, iniciando con, con consultoría eh, y, y liderando las negociaciones y gestiones de, de compras y contrataciones indirectas para, para la industria de oil and gas en, en más de 10 países en toda Latinoamérica. Y luego sí, eh, di, di el salto este, eh, en mi recorrido a las compras directas, ¿sí? este, gestionando compras, primero para, dentro de la industria de oil and gas, este, una empresa que prestaba eh, venta de materiales y de servicios para el gas, y bueno, en la actualidad en, en una operadora también a cargo de, de, de las compras directas ¿sí? este,
0: para, para el área de operaciones y proyectos. Vamos a hacer un, un paréntesis aquí para, para educarnos, que sí. okay. Las compras directas y los, los proveedores que te estén escuchando sepan, ah, que yo le voy a dar seguir a Florencia el día de hoy. ¿Cuáles son los tipos de proveedores que se te pueden acercar y cuáles son las compras directas que tú realizas? O sea, ¿qué quiere decir compras directas? Bueno,
1: son proveedores o de servicios o de materiales, porque en realidad abarca, abarca cambios, pero que en realidad justamente las compras directas son las que tienen que ver directamente con el negocio, ¿sí? Uh -huh. eh, en mi caso es el área de operaciones, ¿sí? De, de bueno, la extracción de no convencional, eh, para la firma en la que trabajo en, en la actualidad, en GEL. Eh, pero bueno, como te decía, abarca también la compra de materiales y la compra también de servicios, ¿sí? De, okay. de, de, de todo tipo. Digamos que el abanico es bastante, bastante amplio en, en la industria, eh, pero, pero bueno, creo que esa es la diferenciación de la compra directa o la indirecta, ¿no? Cuando es un servicio de staff, digamos, de terceros que le brindas a la compañía o cuando tiene que ver en sí mismo con la operación de, de la empresa. Y bueno, eh, en, este, en este caso es justamente operaciones, así que, que, que son las compras directas.
0: ¿Cuántos correos más o menos recibe diario una persona? de compras directas <risa> bueno, depende del día pero nunca <risa> bajas 100, 120
1: 150 este, sí, obviamente que no solamente de proveedores no, también de, de, de los propios stakeholders y, y, y de la gestión, digamos interna y del día a día, pero sí, la realidad es que es un día a día sumamente intenso sí. Bueno,
0: tienes bastantes responsabilidades diarias con, la, con los correos electrónicos tú sabes que yo doy formaciones a los equipos comerciales y los enseño a digitalizar todo su proceso de ventas entonces tú Florencia que recibes tantos correos diarios ¿Haces vida en LinkedIn? O sea, ¿estás activa allí? ¿Te da chance? Sí. Te, te, da, ¿Te da oportunidad? Bueno, eso nada me inquieta, así que siempre hay oportunidad. Ok. Y familia. Es más es versátil. Sí.
1: Eh, pero, pero sí, la realidad es que, que también tengo vida en LinkedIn este, y también, bueno, nada, desarrollando también eh, notas y a veces capacitaciones. La verdad es que eh, disfruto mucho de mi trabajo, me gusta mucho lo que hago. Entonces, la realidad es que también a veces expando, digamos, más allá de mi trabajo trabajo corporativo, también la vida profesional más amplia, inclusive también en lo académico, así que, que sí, digamos que ampliamos este, los horizontes, porque la verdad es
0: que lo disfruto mucho. Y dentro de tu departamento, ¿eres la única que está en LinkedIn o se pueden encontrar a varios de, de tu departamento de compras no, bueno, allí?
1: Estamos todos, estamos todos, este,
0: okay. sí, sí, sí,
1: estamos todos. Porque tú sabes
0: que, la, bueno, el que me ha pasado, ¿no? que lo, me dicen... No, es que todavía los compradores no están en LinkedIn, eso es allá, en otro lado, donde sí están más activos, pero o sea, yo quiero que me digas más o menos cómo es el contexto de compradores en, en, en Argentina. ¿Hacen vida? ¿Si están ahí metidos y participando? La realidad, es,
1: la, la realidad es que, bueno, eh, en el caso de la compañía actual en la que estoy, y en, en las diversas compañías en las cuales he trabajado, la realidad es que nunca para el área de compras ha sido ni mandatorio, ni, una, ni siquiera una sugerencia el tema de estar activos en LinkedIn. Creo que es más un tema personal, de cada uno cómo lo lleva, cómo lo aborda, y, y que también bueno que tiene que ver con su desarrollo profesional y académico, ah. ¿no? El tema de, de, de poder generar contenido, estar en contacto. Eh, pero bueno, sí, yo tengo, tengo, tengo actividad, y también por esto que te decía, por, 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 mi, por mi carrera profesional y demás, tengo actividad en LinkedIn, y creo que también es una ventana de, de contacto justamente entre compras y ventas, ¿no? Y creo que es una gran herramienta y, y creo que también lo favoreció mucho el tema de la pandemia, porque de golpe por ahí en otro momento, eh, si yo recuerdo, digamos, en, en, en mi vida digamos, desde comercial, <risa> antes, de, ah. antes, antes <risa> mi, mi, mi otra vida, eh, <risa> mi objetivo siempre era tratar de ganar la entrevista personal, ¿no? Esa donde claro. vos, vos generar ese contacto eh, que es sumamente interesante. Bueno, hoy la realidad, además de es que la tecnología y todo ha ido avanzando, a diferencia de cuando, cuando, cuando estaba en el área comercial, no obstante, creo que es muy interesante el contacto personal, pero bueno, hoy, digamos, a través de, de, de la pandemia esto se ha visto totalmente cortado. Así que, que, bueno, yo creo que el desarrollo previo tecnológico se ha habido fortalecido y creo que es una de las, grandes, de las grandes redes para generar contactos profesionales, ¿no? Y en este caso una oportunidad para ambos, para ambos sitios, ¿no? Para ventas y para compras, por supuesto.
0: Así es, y es que no solamente ayuda al crecimiento profesional del comprador, es que el vendedor que, se empieza, que empieza a hacer vida en LinkedIn empieza también un crecimiento profesional bien interesante. Es una red de networking que le va a servir para posicionarte para posicionarse no solamente en el negocio donde estás, sino si sale de esa empresa y empieza a trabajar en otra, eh, mantiene su perfil de todo lo que sabe y todo lo que ha hecho. Por y supuesto, en, tú sabes que Tú dices que, que bueno, el, el contacto con los vendedores era bien importante, era la mejor manera de acercarnos a ellos, pero ahora la única forma que tenemos es a través de los medios, ¿no? Al el correo electrónico, el LinkedIn. ¿Tú que estás allí en LinkedIn, has recibido algún mensaje de algún vendedor que te, ha dicho, que te haya dicho, oye, me encantó este vendedor, de verdad no llego directamente a venderme? No sé si hay alguno específico, la verdad es que recibo muchos, muchos
1: mensajes. Trato, la realidad es que trato de contestarlos todos o redireccionarlos. Redireccionarlos uh -huh. muchas veces no es directamente en el área, digamos, o bajo el scope que yo, que yo manejo, pero, pero cuando no es así, les pido por favor que se contacten vía correo electrónico. Sí, para recibir la información, yo okay. siempre pido esa vía, o sea, salirnos ¿no? del contacto por LinkedIn y que sea vía el correo electrónico de la compañía eh, y redireccionarlo en el caso de que no esté bajo mi, mi scope y en el caso de que esté, bueno, por supuesto, tenerlo en cuenta para, para futuras licitaciones. Pero, pero bueno, sí creo que hoy es el contacto este, Más importante No tengo alguno para destacar de LinkedIn Pero, pero, pero bueno este, <ríe> Algunos más perseverantes que otros <ríe> eh, pero, pero bueno, yo creo que es una buena Es una buena, es una buena, es una buena, una buena forma de hacer un engagement y, y también creo que es muy importante Cuando vos ves ciertos vendedores Que generan contenido también en las redes eh, relacionado con su compañía, res, relacionado con los servicios o con o los productos que ofrecen, o si de golpe no sé, la compañía obtuvo una nueva certificación, o un nuevo desafío, un nuevo contrato y entonces republican y suben esta información. La verdad es que es muy importante para nosotros para poder tomarlo en cuenta y decir, hoy mira esta empresa obtuvo esa certificación, uy qué bueno hizo este no sé, este nuevo proyecto de energías renovables, o determinadas cuestiones es este, la verdad es que es como el, el periódico también, ¿no? fresca y, y creo que los vendedores que lideran esas republicaciones, bueno, por supuesto que, que tienen una oportunidad enorme,
0: ¿no? De contacto y de visibilidad, sí, por supuesto. Sí, porque, por ejemplo, yo siendo vendedora, voy me acerco a ti y te digo que te estoy ofreciendo este producto y tú no necesitas ese aumento y me dices, mándamelo por correo y si tienes una licitación lo guardas, ¿no? Entonces, sí, sí. cuando vas a buscar a ese vendedor para invitarlo, es uh -huh. más fácil, si esa persona ha estado haciendo vida en LinkedIn, para tú no olvidarte de ellos.
1: Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Claro. Es como activo. Yo creo que en realidad el trabajo, digamos, de, de las empresas a nivel comercial debería ser que justamente una de estas nuevas, entre nuevos keys, para los vendedores sea generar el contenido de, eh, es la publicidad de la compañía, ¿no? Permanente. Claro. Eh, el estar es, es una forma de, bueno, sí, googleás y obtenés la información y pedís la información, pero al mismo tiempo es como verlo no, en vivo, permanentemente, lo que está haciendo la compañía. Sí, absolutamente. En, en todos los casos, se me puede escapar alguno digo, eh, en el fulgor de la batalla del día a día, pero la realidad es que trato de hacer el ejercicio de, de leer todos los contactos y de contestarlos, eh, y en el caso nada que, que, que tiene que ver con el sector, bueno, por supuesto, darles mi, mi correo para que me envíen ahí la información específica. En el caso que esté bajo mi scope, la verdad es que yo soy eh, como muy prolija en esto, ¿no? O sea, yo voy agendando mis, lo, los proveedores, las categorías y demás, porque verdaderamente estamos permanentemente en búsqueda de, de, de proveedores y de conocer sobre nuevos productos, sobre nuevos servicios, realmente nos interesa. Entonces, hacer el ejercicio de tenerlos, digamos, guardados en el lugar donde corresponde para realmente después por ir a buscar ese contacto eh, eh, al momento de tener que licitar esa, esa categoría. Y de lo contrario, si no, eh, bueno, retransmitirlo a, a las áreas que, que, que se ocupan de, de gestionar esas, esas categorías. Pero sí, yo creo que hoy definitivamente ese mejor contacto cuando uno está, digamos, así, que no tiene directamente ya el correo, por, por, porque a veces te pasa que te envían un correo y te dicen, bueno, nada, eh, yo te trabajaba en otra compañía y ahora estoy en esta compañía y entonces te contacto para contarte qué estoy haciendo. Sí. Eh, o sea, a veces hay, hay ya contactos previos generados y tienen tu correo electrónico, ¿no? Eh, pero bueno, si no, sí, Dinkedin creo.
0: Dinkedin, entonces, bueno, ya saben, vendedores, no esperen a que llegue el boom, para decir, bueno, ahora es que sí voy a entrar a ver cómo es que funciona esta red, sino que de verdad de una vez empiecen a hacer vida, porque yo, yo siento que los vendedores del sector industrial fuimos los últimos que llegamos a LinkedIn, porque ay, no, yo, yo, no podía, yo no sabía ni siquiera si la compradora estaba en las redes, entonces bueno. yo prefería ir a hacer la visita, siempre era como lo más seguro, entonces hay que aprovechar este empujón que nos está dando la, bueno, que nos dio la pandemia para mantenerlo, porque además facilita mucho el proceso para ti y para nosotros,
1: por supuesto. Es que aparte, como yo te decía, bueno, por ahí previo a la pandemia, no sé, en nuestra industria eh, se hacen grandes ferias ¿no? anuales de, de oil and gas. Entonces, la realidad es que, bueno, se hacen grandes predios y, y en general, bueno, una vez es en Buenos Aires, otra vez es en Neuquén. Y estamos todos, y la mayoría de los, de los operadores envían a toda su área de, de compras en diferentes días para poder tener, estar ahí en, en forma personal y poder entrevistar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas aquellas que no tienen la posibilidad de golpe de tener el super stand ah, y que todos conocemos y entonces sabemos qué es lo que está pasando qué nuevo están ofreciendo eh, y la verdad que esto es un ejercicio bien interesante eh, porque nada uno está ahí seis ocho horas eh, eh, esperando justamente a, a los vendedores a poder conocerlos a que se acerquen a que te dejen su tarjeta a conocer qué están haciendo y es una oportunidad fantástica para la pequeña y mediana empresa. Pero bueno, hoy esa oportunidad, digamos, en 2020 y en 2021 lo veo complicado, es una herramienta con la cual no se cuenta. Así que, que bueno, bienvenida a la tecnología en, 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 en aportar
0: este, esto y creo que llegó para quedarse. ¿no? A ver, que imagínate, entonces en esa feria ellos estaban como en fila esperando que tú los pudieras atender. Te juro. Y entonces <risa> llegaba un momento que cuando ya ibas por el número 10, ya tú no querías escuchar nada, ¿sabes? <risa> Bueno, pero uno la verdad es que, es que va
1: con la mejor predisposición, eh, porque también entiende que, que es, la, es la posibilidad de generar esos contactos, ¿no? eh, con, con la pequeña y mediana empresa, que, que bueno, nada es importante también poder prestar el desarrollo por parte de, de, de las operadoras, en este caso, pero digo de las industrias o de las empresas más grandes, eh, poder dar la, la oportunidad a la pequeña y mediana empresa también de acercarse y presentar las propuestas. Así que, que sí, este, al final del día <ríe> uno queda medio
0: agotado, pero, pero, pero bueno, la pero verdad es que...
1: Pero se que nada, buenas relaciones. Sí, y eso es una práctica fantástica para
0: mí, sí. sí. Y, y volviendo un poco al tema de los correos electrónicos, porque es que a mí eso me, yo, a mí me sorprende, porque ya el vendedor no compite con su competencia, o sea, con mi, la marca que hace lo mismo que yo. Es que yo compito por la atención tuya, ¿sabes? Claro. Entre tantos correos electrónicos, o sea, mi competencia es que tú me veas. Entonces, sí. cuando recibes los correos electrónicos, ¿qué deberían decir para que tú digas, ok, lo voy a leer? Aunque tú me dices que tú los lees todos. Pero, ¿qué debería decir para que tú digas Oye, está, ya entiendo qué quiere quién es qué, es, qué hace Y cómo me puede ayudar
1: Bueno, yo creo que es justamente esto, ¿no? Creo que es la presentación, creo que, que la presentación Siempre hace la diferencia, creo que lo hace Vía correo electrónico, creo que lo hace en forma personal no En, en, en cómo yo me presento Frente a ti, te digo quién soy, qué hago Y, y qué es lo más importante, cuál es el core business no eh, Creo que Sí, si bien uno, digamos, hacer ejercicio del arte del correo, creo que, que, que las, las primeras oraciones son las, las que realmente no uno captan tu atención, sí. Uh -huh. eh, entonces ser claro, ser, ser ser bien concisos con lo que uno quiere transmitir, creo que eso es muy muy importante a la hora de recibir desde el área de compras esos correos para decir, ah, ok, listo! Esta empresa se dedica a esto, que no sean confusos, ¿no? O sea, porque bueno, sí es cierto que a veces los scopes de las compañías son muy amplios, pero bueno. Focalizarnos, ¿no? Bueno, pero ¿a qué te dedicas? ¿A qué es el servicio? Qué, ¿Qué venís a resolverme, digamos, a ofrecerme, no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tú puedes resolverme que para mí sea interesante, no? Entonces creo que es eso, tratar de, en, en las primeras dos o tres oraciones, es la presentación de, de quién soy, a quién represento y, y qué puedo solucionar. Creo que ese es el, el impacto más, más, más fuerte, ¿no? A mí a veces me pasa que recibo eh, correos que tienen un montón de adjuntos. Y bueno, la verdad es que a veces se complica tener tiempo de abrir todos los adjuntos para poder indagar todos lo, los servicios que presta la compañía. Entonces, digo, eh, uno después puede hacer el ejercicio de involucrarse más con toda esa información, pero en una primera instancia, por más que haya una, una presentación, que bueno, por supuesto puede ser más extensa, como poder entender claramente qué, qué es
0: lo que ofreces claro Claro, yo, yo le digo a los vendedores, si el PDF de tu empresa tiene 50 páginas y tú no las has leído, tú <risa> no las has leído, ¿por no. qué lo leería el, vende, el comprador? ¿Sabes? Entonces tú dile, específicale Que va a encontrar por lo menos en las páginas Para que él vaya directo al punto donde tiene que leer es un buen punto. Exacto. Y ahora yendo a la parte del presupuesto Porque bueno, el, el vendedor te ofreció Y tú dijiste me encantó Pásame la sí. propuesta eh, ¿Qué evalúas en, una, en un presupuesto para aprobarlo o rechazarlo?
1: Bueno en, en nuestros casos, en la industria en la que yo trabajo, la realidad es que en general, digamos que no es una decisión unilateral que, que, que toma compras y contrataciones el tema de adquirir un bien o un servicio. Eh, a ver, por una RFI, por una licitación, diferentes formas o modos este, de hacer una contratación. Pero en, en líneas generales, eh, siempre hay un involucramiento de, de diferentes departamentos. En, en mi caso, de todos mis stakeholders, para quienes yo trabajo digamos internamente en mi compañía, eh, son quienes al final del día terminan de tomar esa decisión, la tomamos en forma conjunta. Eh, y en esas evaluaciones, sí podría decirte que independientemente de que no tome yo la decisión, sí lo que se pone arriba de la mesa a la hora de evaluar. Eh, son diferentes aspectos. En, en uh -huh. nuestra industria es muy importante el tema de seguridad, ¿sí? de HSC okay. eh, y, y de seguridad en, en, en general, este, y todo el tema de sustentabilidad. Entonces, eh, son aspectos para nosotros realmente muy, muy importantes. El tema del lead time ¿sí? también es muy importante porque yo puedo tener eh, diferentes presupuestos que cumplan con la trayectoria, con la seguridad y que sean de golpe por ahí el mismo bien que están ofreciendo en definitiva con algunas diferencias técnicas. Y tú puedes decir, bueno, yo me voy a apalancar en precio. Sí, por supuesto. A todos nos interesa el precio. A todos nos interesa generar un buen delivery de savings interno en la compañía, por supuesto, ¿sí? desde el área de compras. Pero la realidad es que a veces pesa el tema del lead
0: time. Si yo tengo que... Ya, Dar vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué es sí, eso? Claro. Que la gente, para quienes estén escuchando... Es? perdón. <risas> Tecnicismo, perdón. Es el tiempo de entrega,
1: ¿sí? El tiempo de entrega okay. que tú puedes tener para un determinado producto o para eh, el personal, para que esté disponible el personal para prestar un servicio, ¿sí? Okay. Eh, o para una obra, o para una construcción. ¿Qué tiempo te llevaría a ti como compañía poderme brindar esto? Y esto a veces inclina la balanza entre una propuesta y otra porque por ahí para mí si tú no puedes cumplir con ese tiempo, es una pérdida de dinero que yo tengo en el negocio, que aunque tu precio hubiese sido mejor, en realidad es más, es más grande mi pérdida, ¿no? Okay. Entonces, eh, yo creo que se ponen en la balanza muchas cosas, y ya te digo, en, en, en principio, en nuestra industria es muy importante el tema de, de, de seguridad, de HSC, de sustentabilidad, y después el, el, los tiempos, y por supuesto la variable precio siempre pesa, ¿no? Sí, lógico,
0: lógico. Sí. Ok, otra, 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 otra palabra precio. que dijiste allí también, los stakeholders. Que para quienes no nos escuchen son las personas, sus, tus clientes internos, tus exactamente. interesados. Exactamente, exactamente. Ahora hay tantas palabras nuevas, ¿sabes? Mi papá diría, ¿pero qué es esto? ¿Cuánto te si pareció comprador y vendedor nada más? Pero, no, sí. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto. Sí, importante el tiempo de entrega. Importante sí. este, que, bueno, apoye la, el nivel de seguridad, porque bueno, están hablando de un tema bien importante, y el tema de ambiental, porque también estás hablando de, de, de un rubro que, está, que, que, que se cuida mucho en ese aspecto. Exacto. Es que también las licitaciones, uno se pone nervioso porque, sabes, yo entrego mi presupuesto y ya no vuelvo a saber más hasta que ya la empresa tiene una respuesta. No,
1: pero en general, bueno, eh, yo, yo trato, eh, cuando, cuando armamos licitaciones, en realidad siempre armar como, como una especie de, de agenda, ¿no? Okay. Eh, en, en el momento en que se convoca a los proveedores, en el momento eh, que tienen que dar por, por, por recibir esa convocatoria y que van a participar, el tiempo para presentar la propuesta, en qué formato lo, lo solicitamos, el tiempo para luego eh, hacer las preguntas técnicas ¿no? de, 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 de eso que se solicita, luego nuestro tiempo de análisis de la información y repregunta, y después las rondas de, de precios. En, en cuanto a las licitaciones, eh, yo en las diversas compañías que, que, que he trabajado siempre somos como bastante organizados y prolijos con el envío de la información para que esté claro. Okay. Ahora, no obstante eso, fuera una licitación, yo por lo menos como práctica, sí cuando recibo un presupuesto es dar el confirmado, ¿no? El, el, ok, o sea, acá está, lo tengo, porque en esto, ¿no? En esta marea de los mails, Sí. <ríe> en también ansiedad en el otro, y por ahí por otro lado, después decís, no recibí el mail, no, si sí te lo envía uy, no, o sea, eh, entonces como este ejercicio de, de, de dar el ok no del recibido
0: okay. Aparte, en, la, en la etapa en la que la gente ellos pueden entrar a preguntarte, de alguna forma, las preguntas que te hacen y eh, el cómo te la hacen, puede influir en la decisión final, o sea, di, digamos no. que tú digas, oye, mira, este, este vendedor como que sí se interesó, o sí supo un poquito más, o se preocupó, o me, o me dejó en evidencia cosas que yo no sabía no, yo creo que sí, bueno, a ver, hay, hay mmm, bueno, las licitaciones,
1: obviamente, digamos, que, 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 que la decisión, pues yo por si digo, las, las decisiones eh, no las toma compras sí, y contrataciones, es una decisión, en realidad, donde hay, eh, muchos sectores ¿sí? multidisciplinario, para poder arribar a decisiones porque son contrataciones muy grandes, muy importantes y que involucran también mucho riesgo muchas veces. En contrataciones, como te decía más sencillo, bueno, por supuesto que, que, que parte digamos, de esta sensibilidad digamos, del área de, de, de compras nosotros lo volcamos también como comentario cuando vos ves una empresa eh, digo, un vendedor está representando una compañía ¿no? y, en, y en esa representación eh, uno eh, nota sí más o menos interés o más o menos predisposición y digo... A, ver, a, a menos que sea una venta de cierre, ¿sí? donde es un bueno, ok, yo compro y, y, y después no te vuelvo a ver hasta el próximo contacto porque es como la compra y la entrega inmediata, el resto de las compras que so, son más elaboradas, ¿sí? o, o de, las ventas, digamos, en, 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 del otro lado, más elaboradas, también implican después un seguimiento postventa, ¿no? Entonces, en ese interés que, que, que uno nota, este, preadjudicación, digo, en general, después de bien el mismo interés post, o debiera hacerlo, por lo menos de lo que uno intuye. Y la verdad es que yo creo que aquí es donde se da la segunda venta, ¿sí? O la segunda compra, cuando vos decís, bueno, este vendedor, esta compañía que representa este vendedor y demás, se involucra también en esa continuidad. Y la verdad es que eso para nosotros del área de compras es un valor sumamente importante, sumamente importante. Entonces, este, yo creo que por eso después la suma de experiencias con, con las compañías abre nuevas puertas este, para futuras contrataciones por ahí de otros servicios, ¿sí? O de otros
0: productos. Okay, claro, entonces a los, a los vendedores que nos están escuchando, así como ella está presentando que es importante la eh, el tiempo de entrega el, eh, el cuidado de la seguridad la parte de postventa es vital para que ella diga, oye esta empresa no me abandonó en ningún momento después que le dimos la compra y Exacto. estuvo allí fundamental ok, entonces bueno, tenganlo presente que no suelten a sus clientes hasta que, hasta que les no, dar la orden de compra claro claro Luego que se te entrega el presupuesto, ¿cómo debería ser un seguimiento efectivo? Porque sabes que para nosotros también es complicado el seguimiento, de no molestar y que nos dejan en visto, y claro. que la, las cosas sí. las piden para ayer y sí. después no te responden.
1: Bueno, yo entiendo, y, y aparte porque te decía, yo también estuve ahí y entiendo que es complicado poner ese timing ¿no? entre estar presente y, y esto, y no, no sentir que uno es una molestia, ¿no? uh -huh. o que genera en definitiva que, que restas puntos, ¿no? Eh, la verdad es que, bueno, también eso depende, depende un poco de, de, de como te decías, si es una licitación, en realidad, bueno, en general hay una agenda ya puesta donde vos ya sabés cuáles van a ser los pasos, pero cuando es una cotización, bueno, yo en mi caso personal trato de hacer este ejercicio de comunicar si tenemos en vistas una futura licitación, ¿sí? o contratación de servicio, o si va a ser para el próximo Q, o para cuándo va a ser, o si por ahora no lo tenemos previsto. Porque también entiendo que desde el área de ventas hay un forecast en general, ¿sí?, donde uno coloca, bueno, visité esta empresa o tuve este contacto y entonces me dijeron que existe una posibilidad o que estarían interesados y mandé un presupuesto y luego es ¿y qué grado de avance? ¿y cómo están? Y la verdad es que la única forma de tener ese feedback certero es si tú puedes tener esta conversación con, con compras. Así que yo trato de dar este ejercicio. Uh -huh. eh, y en general me sirve como reminder también porque muchos vendedores, cuando yo les digo, no, mira, esto bueno va a ser para el próximo cubo, va a ser para el próximo año. Bueno, me vuelven a llamar eh, e independientemente que yo los tenga allá en, en, en carpeta, me vuelve a ser también un recordatorio. Así que es un buen ejercicio. Okay. Y, y creo que también saludable para, para esto de las relaciones, ¿no? Digamos, de, de este y de vuelta entre compras y
0: ventas. Claro, porque, mira, es difícil para el vendedor pero también sí. garantiza que la empresa siempre la empresa del vendedor siempre quiera trabajar con, ese, con, con, con ellos, con ese comprador. Porque también un Exacto. comprador que te pide y después no te da respuesta, uno dice, bueno, la verdad es que no te provoca seguir trabajando con ellos. Totalmente, totalmente. Bien importante que se marquen algunas pautas al momento de entregar el presupuesto de, mira, ¿cuándo podría preguntarte? ¿Cuándo vas a tomar Exacto. la decisión? Y eso Exacto. nos va a quitar un dolor de cabeza a ambos. Total, y creo que
1: nuestra responsabilidad, nuestro ejercicio debería ser eh, en la medida de lo posible, si tenemos ese feedback, poder darlo. Exacto. ¿Y qué medio sí.
0: crees que es el mejor para hacer seguimiento? ¿WhatsApp utilizas o por correo electrónico?
1: Sí, yo creo que, que, que el correo electrónico es, es, el, es el mejor medio. Creo que el WhatsApp, bueno, hay empresas que tienen celular corporativo, hay empresas que no, y entonces yo creo que, que el correo electrónico es el mejor medio, sí. Okay.
0: ¿Recuerdas algún caso de algún vendedor que te haya atendido que tú hayas dicho, me encantó cómo este vendedor me atendió? Porque, o sea, quiero que las historias de éxito también las puedan copiar quienes nos estén escuchando y digan, ah, yo nunca había pensado en, esa, en hacer eso, lo voy a empezar a hacer. <risa> eh, sí, hay, hay, hay una historia En pasado hace unos cuantos años ya Pero
1: eh, teníamos que armar una licitación La verdad es que para para, para para ese producto Para ese material que teníamos que adquirir Teníamos varios proveedores Y la verdad es que alternábamos con, con, con los proveedores Pero estábamos en vistas a eh, Una adquisición muy grande Entonces decidimos hacer una, una licitación Convocar a todos los proveedores Y ampliar también a nuevos proveedores Y, y uno de ellos eh, Me dijo, mira yo no te voy a mandar un presupuesto hasta que no vengan compras y operaciones, este, todos, eh, con, con los ingenieros, con toda el área técnica, a visitar nuestra empresa. Nosotros queremos mostrarles cómo trabajamos. Eh, así que, que, por favor, coordinemos. Imagínate que éramos un montón, entonces coordinar fue todo un lío, pero era muy insistente. Y la verdad es que el que tomó la posta era el dueño de la compañía. Mm, ok se involucró en una licitación muy grande, se involucró el dueño de la compañía, y realmente fue muy insistente, a través de secretaria y nos llamaban, bueno, coordinamos la, la visita y finalmente fuimos, y la verdad es que aparte todos tuvimos la misma sensación, porque él nos dio el recorrido por toda la compañía y nos fue presentando a cada uno de los responsables de cada una de las áreas de ensamble, ¿sí? de este producto final, con nombre y apellido, y conocíamos la cara, y... Uh -huh. y y nada, era eh, un involucramiento absoluto, ¿no? una, una pasión que esta persona transmitía por lo que hacía, por lo que había desarrollado, y cada una de las personas en las áreas de trabajo responsables que íbamos conociendo vimos lo mismo. La verdad es que eh, fue magnífica la experiencia, magnífica. Una suma de valor absoluto, ¿no? Eh, esas cosas que trascienden el presupuesto, trascienden el precio. Por supuesto, luego a la hora de tomar la decisión final, uno pone la, arriba de la mesa ah. absolutamente todo, pero la verdad que, que, que haberse involucrado de esa forma era el compromiso, la responsabilidad, ¿no? Este, nada, fue una experiencia muy buena.
0: Y, y tuvo que haber sido bastante perseverante porque mover a varias personas de la empresa, vengan a visitarme, vengan a visitarme, también es un riesgo para el vendedor, o que no, mira, nunca pudimos y como no quisiste porque te mantuviste. Total. Este, Pudo Total. haber dicho eso, decir, no, como si fuiste tan terco en que no, no me iba a presentar hasta que yo no fuera, de verdad,
1: primero, salgo sí. de ti, ¿sabes? Exacto, exacto. Sí, <susurra> sí, fue una apuesta, fue una apuesta.
0: No, tú tienes que buscar proveedores. O sea, aparte de que, bueno, los tienes allí en tu carpeta armaditos que dijiste, ya esto me sirve. ¿Cuáles son los otros medios que utilizas para encontrar nuevos proveedores?
1: Bueno, el tema de las ferias para, para nosotros en la industria del langas es, como te decía, es, es una gran oportunidad, ¿no? Es un gran semillero de oportunidades donde uno en realidad, eh, más allá de tener esta, esta disposición, digamos, para la pequeña y mediana empresa de atender ¿sí? a, a los vendedores, también recorre la feria, y, y va capturando, digamos, información de, de las categorías que, que, que nos resultan importantes o que están bajo nuestro scope. Eh, hoy que, que, que no está eso, y como herramienta fundamental, yo creo que, bueno, siempre, ¿no? Internet disponible, LinkedIn disponible, esto de, de bueno, de buscar la información, eh,
0: es sumamente importante.
1: Eh, así que, que sí, yo creo que son los medios este, más,
0: más utilizados. Sí. Okay. Google, o sea que sí utiliza bastante LinkedIn para encontrar nuevos proveedores. Sí, okay. sí absolutamente. Y Sí. ¿Qué evalúas dentro de ese perfil para que tú digas Bueno, voy a pedirle presupuesto a este, a este proveedor? Porque bueno, también hay muchos vendedores o así sea, como yo doy formación en la parte de ventas Y yo soy tan insistente en que creen contenido Y que no den repost solamente a la página principal no, Por supuesto que creen contenido. Que contenido Justamente ese el contenido
1: ¿no? En nuestro caso, bueno, es muy importante la trayectoria de la compañía Por eso, ¿no? La presencia que tiene, dónde está eh, Quiénes fueron también sus clientes Sus casos de éxito entonces la verdad es que eso uno lo, lo, lo busca también para evaluar la trayectoria y decir, bueno, veía este, prove este, este proveedor, entonces, bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Okay? ¿Y, a ¿Y a quién se lo brindó? ¿Y qué experiencia tiene? Eh, y la verdad es que sí, la página por ahí es muy estática con la información. Yo de todas maneras también lo utilizo. Entro, veo, lo leo, veo en Google, veo referencias, eh, porque muchas veces tenés referencias también, digamos, puestas en, disponibles en, en, en Internet, pero la verdad es que sí, yo creo que LinkedIn es un, es un motor súper potente.
0: Ok, entonces, bueno, vendedores por favor, ¿qué más tenemos que decirles para que creen contenido? <ríe> por favor, de verdad, para mí esto es como un trabajo, de hecho tengo una sección los viernes de, que se llama Vendedores creando contenido, para que vean los resultados que han tenido los vendedores del sector industrial, ¿no? que es el, que, el sector al que yo me dirijo, los resultados que han obtenido por empezar a crear contenido, Diciendo, hay muchos que me dicen, yo empecé como todos reposteando, hasta que, es que me di de... cuenta que sí. cuando yo empecé a hacer mi propio contenido, empecé a tener
1: mejor efecto. Por supuesto, es súper importante. La verdad es que, bueno, son, son las menos las veces igualmente que tenemos que salir a buscar proveedores. En general, siempre recibimos la información. También la industria en la que nosotros estamos es una industria donde, donde bueno, en general no se conoce, nos conocemos todos, y también hay gente que ha estaba en diferentes empresas y también tiene referencias. Entonces, pero, pero bueno, a la hora de tener que buscar una categoría que a veces te pasa? Bueno, yo acá, no, no sé, o sea, me pasó esto, me hicieron un pedido de algo que, que nunca había sucedido y que hay que salir a buscar ese material. Y sí, sí, los medios más... Este, más rápidos, más concretos, donde uno ve la información rápidamente, si sí, son Google, LinkedIn, sí, por supuesto.
0: Claro, contenido. porque en la, en la empresa donde tú trabajas, ustedes son este, los populares, ¿sabes? la gente quiere estar a trabajar con ustedes. Ah, es cierto. <risas> ok, y ahora en ese mismo, en ese mismo orden que en el que tú eres, eres una empresa que es bastante atractiva y que la gente ve como, bueno, cómo entro a, a por favor a venderle a esta empresa. Cuando tú, si ellos, porque sabes que lo que puede pensar uno es que ya tienes un proveedor y estás casada con él. ¿Cómo hago sí. yo un vendedor que tiene las ganas de trabajar con ustedes, pero tú tienes, digamos, ya te casaste con esa empresa, por lo menos que les dio el paseo? Uh -huh. ¿Cómo hace alguien? cuáles? Son, entonces, ¿Tú te quedas con un solo proveedor o siempre están buscando? No, yo, yo te digo, la verdad, yo creo
1: que, que a ver, si bien eh, las grandes compañías, eh, en muchos de los casos, tienen alianzas estratégicas con determinados proveedores a lo largo de muchos años, eh, yo no creo en los casamientos, siempre salgo con mi marido. ¿Para eh, mí? Yo creo que, a ver, que siempre eh, puede haber un cambio de juego, ¿sí? Puede haber un cambio de estrategia por parte de cualquiera de las dos compañías, ¿sí? Eh, o puede haber un cambio, sí, un viraje en, en, en el negocio, eh, y pueden suceder cosas, también estamos en países que son complejos, entonces hay factores externos que pueden hacer que una compañía que, que era proveedora de otra, eh, o contratante, eh, sufra determinados inconvenientes, o un cambio de estrategia, o un cambio de lugar de asentamiento, digo, pasar pueden pasar muchísimas cosas. Y también muchas compañías eh, deciden tener muchos proveedores o varios proveedores y empezar a abrir el juego. Yo creo que COVID también aportó, aportó mucho ¿sí? a este tipo de casamientos, como decís vos, ¿no? y a poder eh, poner en la balanza justamente los riesgos eh, de no tener otros proveedores desarrollados. Entonces para las compañías que por ahí eh, estaban más en una zona de confort con estos casamientos y, y no exploraban nuevas oportunidades yo creo que esto fue un despertarse ¿sí? que hay que dar posibilidades eh, por un lado entonces digo siempre hay que seguir insistiendo okay. entiendo que puede ser frustrante porque es, es, es cierto o sea hay, hay determinados eh, servicios o productos que son estratégicos y que en general eh, están designados con un proveedor y que se continúa trabajando con ese proveedor entonces se abren licitaciones y digo los vendedores hacen todo el esfuerzo y a veces se ven frustrados Sí. Creo que hay que seguir insistiendo, pero además puede haber también otras vías de acceso, otras puertas de acceso. Por ahí es un servicio, un producto más lateral, ¿sí? donde tienes la oportunidad de incorporarte como empresa, a ser proveedor de la compañía, y aquí es donde las grandes oportunidades también se presentan en esto que yo te decía de la postventa. Porque por ahí tienes un proveedor que es un servicio más lateral, más secundario, pero que realmente se desarrolla correcto, fantástico, que tiene ganas, que lo presenta, que tiene una postventa excelente, y que te va contando del resto de los servicios y de productos que ofrece y demás, y tienes una ventana, una oportunidad, que yo creo que puede ser muy capitalizable. Entonces, creo que no hay que frustrarse frente a eso, eh, y, 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 no, y no, para mí, por eso, el, el, el para siempre con, con, con un proveedor no existe, digo, a ver, sí, es correcto y entiendo que hay muchas relaciones muy largoplacistas con, con determinadas empresas, pero creo que siempre, siempre existen posibilidades, siempre.
0: Me, me encantó eso, de, de verdad, entrar por otra puerta. O sea, a lo mejor no vas por el producto principal final claro. porque puede ser que, el que sea un rubro al que ya está bastante estable la relación. Pero o sea. bueno, entra por otro ladito y empieza a demostrar poco a poco para que vaya creciendo esa confianza.
1: Por supuesto,
0: por supuesto. Espero, espero que esto estén ahí anotando pendiente de que este, este detalle también es bien interesante de contarlo, o sea, para que ellos vean que hay alternativas y no pensar, oye, no, es que ya están casados con esta marca y no van a querer trabajar con nosotros.
1: Bueno, no, aparte es lo que te decía, siempre pasan cosas, pueden pasar cosas. Este, donde esos casamientos se, se rompan o se cambie la dirección de esos casamientos entonces creo que siempre es importante intentar y si no, hay otras puertas sí, por supuesto. Bueno, sí. es que me
0: decían que los, también estas empresas con las que tenían años trabajando entran en zona de confort y a lo mejor ahí es la parte del servicio de postventa donde baja porque bueno, ya estamos casados, ellos siempre nos compran a nosotros
1: Exactamente, exactamente, este, yo por eso digo, bueno, la, la lateralidad muchas veces y el poder ver esa, esa, esa eficiencia, ¿no? Eh, y esas ganas y ese compromiso abre puertas eh, y también esto que, que te comentaba, ¿no? el tema del COVID también creo que puso en balanza a las compañías que tienen por ahí estas, estas contrataciones sumamente prolongadas, exclusivas, únicas, es decir, hey, tenemos que tener mapeado otros proveedores y dar oportunidades
0: este, porque eh, hay, hay cosas que suceden, ¿no? Claro. Hay que, sí. hay que eso pesa. Sí, claro, nadie. Eh, no teníamos nunca en la parte de amenazas, del cuadro de amenazas, de oportunidades de amenazas, nunca teníamos el, una pandemia. No estaba considerada, sino que bueno, que venía de un trueno, un terremoto, pero no una pandemia mundial. No, no,
1: totalmente, totalmente. Estaba fuera de rango. Sí,
0: fuera ok. De rango. Ya para finalizar, Florencia, la verdad que ha sido maravilloso conversar contigo porque se nota demasiado que te gusta lo que haces y que lo disfrutas y demás. Creo que eres de esas compradoras que uno quiere que lo reciba. ¿Sabes por qué? <risa> no, no, muchas no, Pero uno se ha encontrado, de hecho lo, lo coloqué en el artículo que escribí para CPU, que uno, un vendedor entraba a un departamento de compras y no sabe si te ibas a encontrar con tu hada madrina o con, o tu, con tu peor enemigo, ¿sabes? Porque hay de los dos. Hay ese comprador que no, quiere, no te quiere atender y está el comprador que tú dices: Tú eres lo mejor que me ha pasado. Es que yo creo es que yo creo que esto es un camino de a dos, digo,
1: eh, mm. donde uno tiene que apostar a las relaciones a largo plazo con, con los proveedores eh, y, y que la posibilidad de desarrollar de estas relaciones eh, no significa que luego uno no tenga una posición de negociación eh, <ríe> eh, no, no dura, pero digo, creo que, 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 que ya este, este concepto de bueno, del comprador que entonces no hace una sonrisa, porque entonces la posición de negociación, yo creo que todo eso digamos, es parte de, 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 del pasado, ¿no? Yo creo que hay que, que realmente generar las relaciones de ganar-ganar, y no solamente discursivamente, sino realmente generarlas, y en eso es donde bueno debemos ser cuidadosos en, los, en, en, en las relaciones, en que si yo tengo la información para decirte mira, va a ser el año que viene la licitación, para que no lo forcastes, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Si en definitiva somos seres humanos trabajando y tenemos que ser colaborativos, porque en definitiva
0: también los que compramos estamos vendedores, gente que nos venda. <risa> por Esto supuesto que tenga una relación que siempre debe haber sido de forma positiva. Por supuesto, por supuesto. Pero de, creo que la base de todo ha sido la comunicación, o sea, conocernos un poco más, saber qué, qué esperas. Tú sabes que hubo un, como un hallazgo, ¿no? Que, que eh, a lo mejor ya con el momento que se publique esta entrevista ya habrá salido el artículo, ¿no? Que yo hice, una, un, hice un, di un curso gratuito sobre cómo redactar correos electrónicos para compras. ¿Sí? Y en ese, en ese curso invité a José Jurado para que participara y entonces todos los vendedores como que había llegado El Salvador. Ajá, José. ¿Y qué debería decir? ¿Y qué debería escribir? Y no sé qué. Y todos preguntándole con, con esa emoción. Y yo decía, ellos no saben ninguno qué compra José. Solamente sabían que era un comprador. Porque estas mismas preguntas no se le hicieron a su departamento de compras? Que lo tienen al lado.
1: Es que involucrarse, eh, involucrarse en saber qué es, lo que, qué es lo que compras, qué es lo que, como vos me decías, bueno, y, y qué es lo importante, qué es lo importante en tu industria, qué es lo importante para la empresa. Digo, para la hora de, de presentar las, las propuestas, ¿no? Saber si, primero si la empresa está en las posibilidades de hacer hincapié en eso, ¿no? Claro. Eh, eh, pero estarlo, digo, destacarlo. Eh, y por otro lado, yo creo realmente, o sea, en esto de las relaciones colaborativas, si es del área de compras, la verdad es que los resultados... En mi punto de vista, en mi forma de ver las cosas, son mejores. Son mejores desde todo, desde todo punto de vista. Desde que si yo levanto el teléfono, el proveedor va a estar, sí, va a estar para atenderme, va a estar para tratar de solucionármelo, va a estar para volver a cotizarme y, por supuesto, también y en la mayoría de los casos, obtener muy buenas propuestas comerciales. Eh, entonces, yo realmente creo en, en, en fomentar esto, ¿no? De, de, de tener este vínculo, no de rivalidad, absolutamente lo opuesto, sí,
0: sino de colaboración. Ay, sí, que siempre sea así, por favor. <risa> Y que la comunicación fluya y que nos den respuesta de los presupuestos para uno siempre estar al día y saber. Ya, ya para finalizar ahora sí es, ¿qué consejo le darías a los vendedores desde tu punto de vista como compradora? ¿Qué consejo le darías a los vendedores para que cada día sean mejores y que su gestión sea más efectiva?
1: Um... Bueno, creo que vuelvo a insistir sobre lo mismo, ¿no? Redolar el esfuerzo de, del pensar en, en la venta como una relación, ¿sí? Como, como un proceso, y, y no como una entrada y una salida, ¿sí? No como un objetivo cuantitativo, sino más cualitativo, ¿sí? Como una relación. Sobre todo en este tipo de contrataciones, que, que son contrataciones eh, más grandes, ¿no? Y no es, bueno, ok, voy a vender eh, no sé, una lapicera, voy a vender el celular, sino el desarrollo de, de la relación y la venta como un proceso. Como un proceso que empieza el día que te contacto, ¿sí? Y que no termina solamente cuando recibo el orden de compra, ¿sí? sino que la relación continúa, continúa procurando que eso luego se entregue, ¿sí? eh, procurando el, el también luego atender para poder dar esa posventa si hay una necesidad por parte del comprador, entonces yo creo que, que hay que hacer eh, mucho hincapié en esto, en, en la venta como un
0: proceso. Exactamente, y así tiene que ser no Claro, no como una actividad, digamos, única, ¿no? Y sobre todo cuando me dices que, que si el proveedor ya estás casado con una marca que oye mantente ahí, no, no te no te pierdas, es forma parte de eso. Por supuesto, por supuesto. Bien, bueno, Florencia, de verdad que muchísimas gracias, porque Todos. aunque tú dices, decías al principio que la situación en Argentina y todo lo que estaba, todo el escenario de Argentina, que uno te escucha hablar a ti y es como hay, hay una esperanza, ¿sabes? Es como todo es posible, esto es solamente cuestión de comunicarnos y, y eso, eso es lo mejor, eso es lo que uno espera como vendedor encontrar, porque uno va con la mejor intención, entonces encontrar a alguien que también tiene esas ganas de, de que las cosas hacer que las cosas ocurran. Exacto, exactamente,
1: exactamente. Muchas gracias a, a vos por la convocatoria. Muchísimas gracias.
0: No, de verdad que muy, eh, gracias a ti por estar aquí. Si quieres agregar algún mensaje de despedida. No, no, bueno, agradecerte nuevamente. Eh, y sí, como, como, como decías,
1: y este, por ahí como inicié nuestra conversación, estamos en un país bien complejo, pero, pero bueno, hay que seguir adelante eh, y, y, y seguir en estas relaciones colaborativas, eh, donde, bueno, nada, como, como decía, ¿no? Es, es un proceso, no perdernos, este, no, no, no frustrarnos eh, y, y seguir, digamos, avanzando con, con ese proceso y el generar el contacto y el seguir estando y estando, estando eh, al lado. De,
0: de los proveedores, me parece sumamente importante para el área de ventas. Buenísimo. Y así estaremos para recibirlos. Es, ah, bueno, ya saben. Buenísimo y muchísimas gracias Florencia y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar una semana más aquí aprendiendo en Detrás de la Venta B2B, donde al fin escuchamos qué es lo que esperan los tomadores de decisión de nosotros los vendedores para que bueno cada día seamos más profesionales y seamos mejor. Si te gustó este video, si te gustó esta entrevista, recuerda darle like porque me ayudas a llegar a más vendedores que se enteren y que sepan qué es lo que debemos hacer para mejorar. Recuerda dejarme un comentario también para conocer tu, tu perspectiva, qué te pareció, qué otra pregunta quisieras añadirle a estas entrevistas que tú sientas, oye Karen, yo tú debería empezar a preguntarle esto. Mira, este espacio es precisamente para eso, para que estemos más claros, para que sepamos mucha información que no nos dan los libros, ¿sabes? Porque aquí ya esto es el día a día, así que esto es maravilloso. Entonces recuerda suscribirte a la página, dejar un comentario, dejarle un like, y nada, nos vemos entonces la próxima semana aquí en Detrás de la Venta B2B. Gracias por acompañarnos una semana más en Detrás de la Venta B2B con Karen Torres. Karen Torres se escribe con M al final. Recuerda seguirle en LinkedIn y YouTube como Karen Torres y puedes suscribirte en su página web karentorres.com Hasta una próxima oportunidad.